1: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici.
0: Merci d'écouter de regarder BFM. Il est 18h30, tout de suite le journal avec Faiza Younzi. Bonsoir Faiza. Bonsoir Edwige. Et on commence, on commence par le coup d'envoi de cette vaste restructuration des réseaux à la Société Générale et du Crédit du Nord.
2: La banque confirme ce matin, en effet, la fusion de ces deux réseaux, Société Générale et Crédit du Nord. Un projet qui prévoit la fermeture de 600 agences, soit un quart d'entre elles. Il va s'étaler sur au moins deux ans, mais quel est le but de cette manœuvre Réponse avec Caroline Morisseau.
3: La Société Générale s'attaque à sa banque de détail pour aller chercher de la rentabilité. Cette fusion va lui permettre de réduire son réseau d'agences. Partout, où il y a des doublons entre le Crédit du Nord et la Société Générale. Au total, 600 agences vont être fermées avec à la clé des réductions d'effectifs. La banque n'a pas chiffré les suppressions de postes et précise seulement que tout se fera sans départ contraint, mais en s'appuyant sur les quelques 1500 départs naturels par an dans les deux enseignes. Ce rapprochement va aussi lui permettre de fusionner ces deux structures informatiques en une seule, avec là encore des économies. Au final, l'opération va d'abord coûter à la banque entre 700 et 800 millions d'euros, coût qui sera absorbé pour l'essentiel dès l'an prochain. Elle permettra ensuite de réaliser 450 millions d'euros d'économies par an à partir de 2025, de quoi retrouver de la rentabilité à une période où la banque de détail du groupe souffre comme partout ailleurs des taux bas et de la concurrence de nouveaux acteurs sur le digital, de quoi aussi rassurer les marchés. Caroline Morisseau, après avoir été
0: sévèrement euh, critiquée, les assureurs font un geste en direction des secteurs les plus touchés par la pandémie.
2: À l'issue d'une réunion à Bercy, ils ont fini par accepter de geler les cotisations des entreprises fermées pour cause de confinement ou très lourdement, impactées par celui-ci. Bruno Le Maire parle d'un accord constructif, utile, efficace. En revanche, en ce qui concerne l'assurance pandémie qui couvrirait les pertes d'exploitation, cette fois-ci, les négociations patinent. Écoutez le ministre de l'Économie.
1: J'ai entendu les inquiétudes de toutes les entreprises, PME, TPE, entreprises de taille intermédiaire ou grands groupes qui ne veulent pas de charges nouvelles et qui estiment que dans la période actuelle de crise économique, une charge nouvelle serait tout simplement insupportable pour elles. Il n'y aura pas, par conséquent, d'assurance pandémie obligatoire. Mais il y aura la faculté, pour tous ceux qui le souhaitent, de se constituer des provisions ils bénéficieront d'un régime fiscal particulièrement avantageux qui leur permettront tout simplement de mettre de l'argent de côté dans les temps où les choses vont bien pour l'utiliser, une fois encore dans des conditions fiscales particulièrement avantageuses, si jamais une nouvelle pandémie devait survenir. Mais je le confirme, il n'y aura aucune charge nouvelle pour les entreprises. Je considère que ce serait une erreur d'imposer aux entreprises des charges nouvelles dans cette période de crise économique.
0: C'était donc ce matin notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Dans un instant, sa réaction, la réaction de Florence Lutzmann, elle est présidente de la Fédération française d'assurance. Ça sera juste en sortie de ce journal.
2: A également dans l'actualité, cette dernière ligne droite laborieuse pour les négociations entre Britanniques et Européens en vue d'un accord sur l'après-Brexit. À trois semaines de la date butoir, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, fait le point en ce moment même avec Boris Johnson, le Premier ministre britannique, pour tenter de débloquer la situation. Londres, ce soir, fait une ouverture et se dit prêt à retirer les clauses les plus problématiques de la loi sur son marché intérieur si les négociations commerciales avancent. Je vous rappelle que cette loi transgressait l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
0: Il est presque 18h35. On poursuit avec ce dossier à haut risque. Ficantieri va-t-il racheter ou pas les chantiers de l'Atlantique L'Italie met en garde aujourd'hui. L'Italien met en garde aujourd'hui.
2: il se donne jusqu'à la fin du mois pour maintenir ou pas son offre de rachat. Il n'attendra pas forcément la position de l'Union européenne. Elle craint une réduction de la concurrence sur le marché de la construction navale au niveau mondial. Et Thierry, contrôlée par l'État italien, avait signé un accord il y a deux ans déjà sur le rachat de 50% des parts des chantiers de l'Atlantique à l'État français pour une somme de 60 millions d'euros. Coup dur pour l'aéronautique. Le prochain salon du Bourget est annulé compte tenu des incertitudes liées au coronavirus. Il devait avoir lieu en juin prochain. Les organisateurs ont annoncé leur décision aujourd'hui. Le prochain salon aura donc lieu, a priori, en 2023. En revanche, bonne nouvelle pour les
0: écoles de commerce françaises. Un
2: cocorico a poussé. Le Financial Times vient de publier son classement des meilleures écoles de commerce européennes et la France s'impose avec quatre de ses écoles dans le top 10 HEC, SEC, SCP, INSEAD. Le détail avec Jeanne spica -Horlaine. Les critères sont exigeants qualité de l'enseignement, salaire d'embauche, ouverture à l'international, un classement rigoureux qui honore la France cette année. D'abord, nous nous différencions par notre ouverture aux étudiants étrangers malgré le Covid. Autre clé du succès, l'insertion professionnelle. C'est en tout cas le point de vue de Léon Loluza, directeur adjoint de l'ESCP. L'école est huitième dans le classement du Financial Times.
0: Dans nos écoles françaises, on allie la théorie à la pratique. Alors Contrairement aux écoles britanniques qui sont beaucoup plus axés sur la théorie et donc euh, le taux d'insertion professionnelle est excellent dans nos écoles françaises.
2: Si payer 17 000 euros par an pour une école de commerce vous paraît cher, sachez pourtant que pour le Financial Times, le rapport qualité-prix de l'enseignement français est attrayant. Enfin, pour cette année exceptionnelle, Covid oblige, le bien-être des étudiants sur le campus est également pris en compte et sur ce critère, la France bat tous les records. L'appel à l'aide de la SACEM, la Société des auteurs compositeurs de musique, elle s'alarme de l'impact de la crise sanitaire sur la filière musicale. L'organisme a organisé aujourd'hui une journée de soutien à la scène française en lieu et place de sa cérémonie de remise des Grands Prix. Elle est chargée de collecter et de reverser les droits des artistes. Ses recettes devraient baisser de 30% cette année, soit un manque à gagner de 280 millions d'euros. Et puis on termine par la fin d'un symbole. Le catalogue IKEA s'est terminé après 70 ans d'existence. Le numéro de l'année 2021 diffusé depuis cet été sera le dernier. Des dizaines de millions d'exemplaires ont été distribués dans une cinquantaine de pays chaque année. Et cette décision a été prise pour s'adapter au comportement des consommateurs qui sont de moins en moins nombreux à vouloir feuilleter ce catalogue. Et je sais que vous, vous le feuilletez avec plaisir et que vous êtes très déçus.
0: Pfizer. merci Pfizer. Younzi, tout de suite, le coup de fil le, du jour, le coup de fil il est passé à Florence Lussmann, la présidente de la Fédération française des assurances. Dans un instant, c'est l'alerte le Chypre.
1: Dès 6h, BFM Business vous accompagne pour bien démarrer la journée. Good Morning Business, la seule matinale qui donne la parole toutes les demi-heures à tous les entrepreneurs du grand patron aux jeunes startuppers. Good Morning Business, l'actualité des marchés financiers en direct d'Euronext, les grandes tendances tech et commerce, la politique économique et internationale commenter et analyser les points de vue débattus. Good Morning Business, présenté par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine du lundi au vendredi, 6h-9h sur BFM Business et en simultané sur RMC Story, canal 23 de la TNT.